0: Historii.
1: Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Roman Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego. Ulica Józefa Ditla to jedna z głównych arterii w sercu Krakowa, stanowiąca granicę między szeroko pojętym Starym Miastem a Kazimierzem. Powstała ona w latach 1878-1880 z inspiracji prezydenta Józefa Ditla na miejscu Starego Koryta Wisły. Nowa ulica miała być eleganckim bulwarem z urządzonym na całej swojej długości parkiem, znanym również jako Planty Ditlowskie. Zostały one w dużej mierze zniszczone po poprowadzeniu tędy linii tramwajowej. Ulica Ditla liczy około 1,5 km długości od wylotu mostu grunwalskiego aż do wiaduktu kolejowego, który początkowo był mostem nad Starą Wisłą. Wzdłuż niej zbudowane są piękne kamienice w tym niegdyś największa w Krakowie kamienica Ohrensteina, położona na rogu ulicy Ditla i Stradomskiej. Stały wzrost ruchu turystycznego przyczynia się do szybkiej zmiany charakteru tej części miasta. Hotele i restauracje powoli wypierają małe przedsiębiorstwa lokalne, takie jak zakład dorabiania kluczy przy ulicy Ditla 45. Zakład dorabiania kluczy, tak? Zgadza się?
2: Tak, dokładnie. Robimy również ksero, robimy pieczątki, sprzedajemy zamki, kłódki, co tam klient potrzebuje, taśmy nawet do pakowania, długopisy.
1: Dużo ludzi gubi klucze?
2: Dużo, przeważnie młodzi.
1: Tutaj jesteśmy w centrum miasta, na Starym Mieście. Dużo też turystów. Czy tutaj jacyś turyści przychodzą?
2: Przychodzą turyści, jak zgubią klucze od swoich tam pokoi hotelowych czy coś. Ewentualnie robią też, robią, kupują kłódki na kładkę Bernatka.
1: Na kładkę Bernatka?
2: Tak, dokładnie te kłódki dla zakochanych, na których tam wypisują sobie te inicjały serduszka, nie serduszka, no i potem wieszają to tam na tej kładce. Czy są raczej
1: takie duże kłódki, czy raczej takie maluśkie?
2: No zależy jakie są akurat dostępne, ale raczej takie średnie, około 4-5 centymetrów.
1: Czyli tutaj można powiedzieć turyści i lokalni przychodzą, ale też widać, że dookoła dużo różnych takich kawiarni powstaje. Czy na Ditla coraz mniej jest takich miejsc jak ten zakład?
2: No dokładnie tak. Właśnie jest coraz mniej takich punktów usługowych typowo. Za to jest dużo kawiarni, dużo barów i dużo hoteli. A
1: ten zakład od kiedy tutaj jest?
2: Ja tutaj jestem 21 rok. Przez jeszcze wcześniej 5 lat miałem firmę po drugiej stronie ulicy Ditla, róg Ditla ulicy Stradomskiej. prowadziłem ją z ojcem razem. Teraz już od 20 lat prowadzę tutaj sam. Czyli taki rodzinny zakład. No
1: można powiedzieć tak, tradycja. I jak się od tamtej pory zmieniło, przez 21 lat jak się zmieniła ta ulica?
2: Ulica, no, ulica jest turystycznie bardzo fajna, no ale dla mnie jako przedsiębiorcy coraz mniej atrakcyjna, niestety. Lokalne zakłady usługowe zanikają, niestety. Teraz już wypierają to wszystko: gastronomia, hotele. E, sama ulica Ditla jest pan z nią związany?
1: Ma pan jakiś sentyment do tej ulicy, czy też dzielnicy tutaj dookoła?
2: Tak, urodziłem się i wychowałem na ulicy Dietla, po drugiej stronie ulicy, tu mamy numer 45, gdzie jesteśmy obecnie, a po drugiej stronie, pod numerem 44, tam się urodziłem, mieszkałem przez długi okres, no a teraz tutaj funkcjonuję.
3: Zakład to jest malutki zakład, pracownia rzemieślnicza, czyli produkujemy buciki yy, yy, skórzane, damskie, a oprócz tego mamy współ, współpracujemy z innymi firmami też skórzane bocimi polskimi oczywiście yy, produkującymi buciki.
1: Od kiedy tutaj Państwo jesteście przy ulicy Ditla?
3: Dokładnie nie pamiętam daty, ale myślę, że około 40 lat
1: to ulica bardzo się musiała zmienić.
3: Bardzo się zmieniła. Zakład zaczął istnieć. Wtedy modne były klapeczki na przykład na korku, to kolejki przed otwarciem stały w tej chwili. No wiadomo jak cały handel się zmienił, ale mamy stałych klientów takich właśnie sprzed panie starsze, które 30 lat u nas kupują buty. Oczywiście jest, no jest ich mniej w tej chwili, no ale jakoś musimy dawać radę.
1: A jacyś młodzi przychodzą, no bo w końcu produkcja rzemieślnicza, no to, to jednak e, ludzie l- lubią mieć takie rzeczy robione, e, autentyczne o.
3: Tak, młodzi też przychodzą, chociaż no, młodzi to bardziej może do galerii idą, ale, ale też czasami przychodzą wnuczki naszych klientek sprzed lat.
1: No taki dobry but damski, skórzany, jaki powinien być, żeby był dobry?
3: No, przede wszystkim skórzany na zewnątrz i w środku, czyli wyściółka, futrówka, wszystko porządnie yy, sklejone, zbitem. Dajemy gwarancję na buciki dwa lata, yy, a nawet kiedy po okresie gwarancji coś się psuje, to bezpłatnie naprawiamy.
1: No, a jaka jest przyszłość? Bo tutaj dookoła dużo kawiarni, dużo hoteli. W zasadzie tych zakładów lokalnych przy ulicy Ditla jest coraz mniej.
3: No, zgadza się. Zgadza się, ale myślę, że jakoś jakoś będziemy trwać. Trzeba mieć nadzieję.
1: A to jest taki krakowski, krakowski zakład, czy też przychodzą też ludzie z zewnątrz, na przykład turyści, no bo tutaj turystów jest sporo.
3: Tak, przychodzą też turyści właśnie w tej chwili, że jest tu dużo hoteli, zdarza się, że wstępują, a poza tym my też staramy się być nowocześni, więc handlujemy w internecie tak samo. Więc jest to też reklama, oprócz tego, że ktoś czasami przyjedzie na jakąś wycieczkę do Krakowa, zna nas z internetu i przychodzi, żeby sobie kupić w sklepie muciki. Tak, przychodzą.
1: Jaka jest być może pytanie trywialne, ale skoro już jesteśmy tutaj w tym lokalu, to jaka jest przewaga butów rzemieślniczych takich właśnie w takim małym lokalu nad tymi, które można kupić w jakimś tam dużym salonie.
3: No na pewno są bardziej trwałe. Wydaje mi się, że są na pewno przez to, że są całe ze skóry, gdzie w w tej chwili takie buciki w galeriach gdzieś, to to są różne, że część jest ze skóry, część ze stworzyw sztucznych, a u nas są autentycznie buciki faktycznie skórzane całkowicie. Jest taka przewaga. No i może przewaga też jest taka, że jeżeli klient kupi buciki, coś mu jest niewygodnie, to zawsze staramy się pomóc, dopasować, rozciągnąć, coś tam do jego nogi przystosować jest taka możliwość.
1: Czy lubi pani ulicę Ditla?
3: No, lubię ulicę Ditla. Są oczywiście sytuacje, które mi nie odpowiadają, no ale, ale ogólnie lubię ulicę Ditla.
1: Pracownia cukiernicza Ditla 27, ale taka dość niezwykła pracownia cukiernicza.
0: Tak, jesteśmy niezwykłą pracownią, ponieważ pracujemy z osobami niepełnosprawnymi w ramach WTZ-u Klika, Warsztatów Terapii Zajęciowej. Robimy tutaj różne ciasta, torty na zamówienie, staramy się usprawniać osoby z niepełnosprawnością.
1: Czyli to osoby z niepełnosprawnością robią te torty, znaczy te różne ciastka?
0: Tak, w dużej mierze oni, natomiast no nie są w pełni samodzielni, dlatego też jestem tutaj ja potrzebna, żeby ich przyuczać i, i pomagać, nadzorować cały proces.
1: Kim są klienci? Czy w ogóle dużo jest klientów?
0: Klientów mamy wystarczająco, tak, ale zachęcamy oczywiście. Um, jest, klientami są osoby zaprzyjaźnione z nami, które nas w jakiś sposób e, poznały. E, często to są sami nasi uczestnicy warsztatów, którzy e, poznali po prostu nasze smakołyki i e, zamawiają u nas.
1: Ulica Ditla taka trochę ruchliwa. Dużo ludzi się tutaj e, no, przechodzi. Czy tutaj jacyś już lokalni przychodzą czy jeszcze nie?
0: ze względów takich logistycznych jeszcze nie mamy tutaj wizerunku dobrego na reklamy takiej naszego miejsca i przez to lokalne osoby często nie wiedzą czego się spodziewać czy nie wiedzą naszym miejscu.
1: Od kiedy tutaj tutaj jest ta pracownia cukiernicza?
0: Od roku. Od roku tutaj funkcjonujemy i rozwijamy się coraz bardziej, ale myślę, że wkrótce już będziemy mieć tutaj reklamę i i porządne otwarcie, bo po roku działalności przydałoby się huczne otwarcie.
1: Prezydowania cukiernicza, ale może będzie kiedyś kawiarnia?
0: Tak, tak, bardzo byśmy chcieli. Mamy takie marzenie, żeby były tutaj stoliki nasze na zewnątrz, żeby można było sobie przyjść, zamówić kawę na wynos, na miejscu, zjeść do tego dobre ciacho albo jakąś tartę wytrawną i pójść dalej.
1: A przy ulicy Ditla jak się pracuje?
0: Jest głośno, ruchliwo, ale nam bardzo przyjemnie. Też w, wolnych, w wolnym czasie korzystamy z tego, że możemy na spacer tutaj pójść w okolice i mamy dużo ciekawych miejsc, czy na Wisłę, czy na Kazimierz, gdzie się zwiedzać.
1: Wytyczenie ulicy Dittla wpisywało się w politykę porządkowania miasta zainicjowaną przez Józefa Dittla. O tym wybitnym prezydencie miasta Krakowa i naukowcu rozmawiam z doktorem Krzysztofem Jabłonką. Józef Ditl niezwykle barwna postać o niezwykle barwnym życiorysie i
4: można powiedzieć także inkarnacja trochę Austro-Węgier na naszym terenie. Ja bym porównał Józefa Dietla z generałem Starynkiewiczem w Warszawie. Starynkiewicz był oczywiście carskim generałem, ale tak wyjątkowo dobrego charakteru, rzadko spotykanego wśród tych właśnie wysoko postawionych, notabene był pochodzenia białoruskiego. I miał piękne, antyczne imię Sokratę. Sokrat Starynkiewicz, prawosławny, do końca został. I tak pokochał Warszawę, że ma do dzisiaj plac i nikt nie jest w stanie go ruszyć, chociaż jest to z starskich czasów. Dytel podobnie. Dodać należy, no zaznaczmy, że urodził się właśnie w Krakowie 24 stycznia 1804 roku. Czyli w roku wojen napoleońskich, kiedy trzy miesiące później, 18 maja, Napoleon proklamuje cesarstwo, A, a on już tutaj przyszedł na świat i był synem urzędnika austriackiego, powiedzmy sobie od razu podrzędnego, który tu w obcym kraju miał reprezentować interesy jaśnie oświeconego cesarza pana ale zakochał się w kulturze polskiej i nie tylko w kulturze, ale w Annie Kulczyckiej. Notabene potomkini słynnego kulczyckiego Jana, który kawę od Jana III Sobieskiego uzyskał i w Wiedniu kawiarnię otworzył. Anna Kulczycka przekazała mu przede wszystkim patriotyzm, a więc był to z ducha patriota. Jest to przepiękny przykład, jak żeśmy co inteligentniejsze osoby z zaborców, im plantowali do naszej kultury nic nie tracąc nazwisko Dittel brzmi dumniej w, w. Krakowie niż w Niemczech. Chociaż tam mnóstwo było generałów nawet hitlerowskich, czy w gestapo, czy gdzie indziej się to nazwisko przewija, to jednak Józef jest wyodrębniony jako nasz bohater narodowy. Dodam, że tak był wierny miastu, że zmarł również w nim 18 stycznia 1878 roku, będąc pierwszym prezydentem samorządnego Krakowa. Po ustanowieniu autonomii Galicji. Autonomię otrzymały również miasta galicyjskie, mogąc wybierać swoich burmistrzów, prezydentów, wójtów, starostów, kogo tam trzeba. Starostów, nie starostów mianował niestety Wiedeń. On poprzez Sambor gdzie zaczął nauki. Prawdopodobnie stamtąd jego mama pochodziła, bo rodzina kulczyckich jest polsko-ruska. Trafił do Tarnowa, do gimnazjum, potem do Nowego Sącza, wreszcie ukończył filozofię na Uniwersytecie Lwowskim i był początkowo Lwowiakiem. Ale medycynę z kolei ukończył w Wiedniu, co ogromnie się przydało, ponieważ on niezwykle uzdrowił, jakbyśmy to powiedzieli, dezynfekcyjnie Kraków. On wiedział, jak to robić, a to była ostatnia pora, ponieważ miasta były bardzo narażone na wszelkie zarazy i utrzymanie czystości no, stało się głównym postulatem XIX wieku. Woda i zdrowie, jak wtedy y, mówiono. I początkowo podjął praktykę lekarską w Wiedniu i tam w 1846 roku y, ożenił się z, hen, z Heleną z, z Cilburt, chyba się tak to wymawia. Niestety nie było to zbyt szczęśliwe małżeństwo. Pani Helena nie za bardzo zaklimatyzowała się w Krakowie, nie lubiła tego miasta i nie chciała być Polką i porzuciła męża i Kraków. Niemniej on już się więcej nie ożenił, był jej wierny. I majątek swój zapisał swojemu bratankowi, Leopoldowi Ditlowi, który z kolei stał się również Polakiem stuprocentowym. To bardzo ważne, bo w czasie okupacji wszyscy Dittlowie opowiedzieli się za Polską i ani jeden nie chciał podpisać Volkslisty, czyli przyznać się do niemieckich korzeni. W 1851 roku zaczął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim. I tutaj w okresie wielkiej euforii patriotycznej, którą się nazywa często rewolucją moralną, pamiętajmy, niezbrojną, tylko właśnie przebudowy wewnętrznej narodu, bardzo, bardzo ciekawe określenie, w kilku narodach takie przechodziły rewolucje, został wybrany w 1861 rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełnił tę funkcję raptem dwa lata, właściwie jeden sezon, jak to się często mówi i mm, Cesarz Franciszek Józef edyktem z 14 czerwca 1865 roku usunął go już nie tylko z urzędu, ale i z uczelni na emeryturę bez podania powodu. Powód był jasny, był za za dużym patriotą. Ale tutaj ujęła się za nim przede wszystkim palestra krakowska i bardzo szybko wybrano go. W 1866 wybrano go prezydentem Krakowa. Był nim bardzo długo, prawie 10 lat. Tuż przed śmiercią złożył urząd, ale był tak szacowny, że nazywano go rektorem seniorem. Jakie jego zasługi były? Przede wszystkim napisał świetną pracę pod tytułem o reformie szkolnictwa krajowego. I odegrał jaką rolę? Spolonizował, ale nie tylko spolonizował, ukrainizował szkolnictwo Galicji. Wyrzucając język niemiecki jako dodatkowy lub w ogóle, szczególnie w małych klasach, dzieci dorosłe mogły się uczyć, ale najpierw dzieci ukraińskie musiały w swoim rodzinnym języku, wtedy nazywano to mother language, czy też, czy też Prachę. To znaczy językiem matki. Wiemy to z doświadczenia, to jest niepodważalne w historii. Język dziedziczy się wyłącznie po matce. Po ojcu owszem wypada umieć, jak ktoś ma dwunarodowych rodziców, ale po matce to jest rzecz obowiązkowa. I w ten sposób spełnił tę samą rolę, co Gołuchowski w Czechach, gdzie do dzisiaj się tam go czci, i ulice w każdym mieście Gołuchowskiego, a u nas nikt nie wie, kto to był pana Genor, poza wspaniałym imieniem niespotykanym gdzie indziej. To właśnie Dietl, on, Austriak z pochodzenia, polonizuje nam całą Galicję, a zwłaszcza jej szkolnictwo. W zamian za to wszystko w 1866 roku i niejako przepraszając go za poprzednią decyzję, Franciszek Józef, Przyznaje mu złoty krzyż zasługi z koroną. To było najwyższe oznaczenie. I wiecie państwo, którego dnia mu to nadał? 11 listopada 1866 roku. Można powiedzieć proroczo. Jakie były jego zasługi dla Krakowa? Podwoił dochody. Założył planty, rozbierając część murów. Zachowano mury wokół bramy floriańskiej, które do dzisiaj świadczą. Dalej przeprowadził konserwację sukiennic, co uczczono jego karykaturą w Maszkaronie, nad którym stoi przepiękny orzeł piastowsko jagieloński Założył sieć wodociągów, czyli to, co w Warszawie Lindlejowie. Wreszcie powołał straż, Ogniową w owym czasie. Z, zarz, z, zaprowadził zarząd szkół w mieście, które w całości spolonizowały szkolnictwo poprzez macierz szkolną, a, a wreszcie powołał Szkołę Sztuk Pięknych, którą kiedyś ukończy Wyspiański. Wreszcie założył fundusz na rzecz rzemieślników zaczynających swoją pracę czyli początkujących, udzielając im 28 rat na bardzo rzadki w owym czasie procent, na 3%, 3% w skali roku. No to jest minimalna rzecz. I wreszcie odkrył balneologię, czyli miejsca, gdzie można leczyć się wodami mineralnymi, szczególnie choroby żołądka, ale i skóry, wiele innych, no wiemy, borowina. I stąd też ma swoje pomniki, miejsca, pamięci, nie tylko w Krakowie na Placu Wszystkich Świętych, ale również uczciła go Krynica, Rabka, Iwonicz, Zdrój, Szczawno, rzegestów. I jeszcze parę innych miast. Jego piękny pomnik postawiono 8 października 1838 roku w Krakowie, który wyrzeźbił słynny rzeźbiarz Ksawery Dunikowski. No to by na Niemcy go nie ruszyli ze względu na nazwiska. A z kolei w Iwoniczu i Krynicy ma przepiękne popiersia z wyszczególnieniem jego zasług dla balneologii tego miasta.